0: Das ist ein Ausschnitt aus dem tauffamilie gottesdienst mit den Kindern vom Drittklassunterricht vom Sonntag, 2. Dezember 2018, Kirchgemeinde löningen gumpmedinge Sie hören die Geschichte vom Zacharias, von Zacharias, der Elisabeth und von ihrem Sohn Johannes aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1, erzählt von der Katechetin Sonja Danno und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Die Geschichte die steht im Lukas 1, Vers 5 bis 23 und 57 bis 66. Der Zacharias steigt langsam den Weg in sein Bergdorf auf. Sein Gesicht das hat schon Falten. Er ist alt. Wer ihn aber von nöchem anschaut, der sieht ein Lachen in seinen Augenwinkeln. Und sieht uns leuchten in seinen Augen. Auf den Schultern trägt er einen Priestermantel. Er kommt nämlich gerade aus Jerusalem zurück, aus dem Tempel. Und unter allen Priestern ist er ausgelöstet worden. Er hat ganz allein ins Innere des Tempels um das Räucheropfer anzuzünden. Wie Rauch. Und Gewürze, die so ganz fein schmecken. Der Zacharias muss jetzt gerade etwas bleiben stehen. Er muss etwas ausschnaufen und etwas warten, etwas läuen. Und dann gehen seine Gedanken zurück nach Jerusalem. Er sieht wieder alles vor sich, was er hier erlebt hat. Er schmückt die verschiedenen Gerüche in dieser Stadt. Er hört wieder die vielen Leute, die hier miteinander reden. Ja, und dann sieht er sich wieder so ganz allein vor dem Altar stehen. Aber er war nicht lange allein. Auf dem Mau steht da so ein Unbekannte auf der rechten Seite von ihm. Er ist so etwas von erschrocken. Aber nicht nur ein ist er hatte auch Angst. Und er sieht doch plötzlich den Unbekannten zu ihm, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau, Elisabeth, und du, dir werdet ein Sohn bekommen. Und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Gott hat ganz Grosses mit ihm vor. Wenn er an das denkt, muss er schon gerade den Kopf schütteln. Weil, zuerst Hätte er ja gar nicht glauben können. was jetzt hier der Unbekannte sagt. Und erst ganz langsam hätte er merken, der Unbekannte hey, das ist ja ein Engel, ein Engel von Gott. Und der hat sogar gesagt, er heiße Gabriel, Gott habe ihn geschickt. Eigentlich ist ja. Der Zacharias war schon mutig. Der Engel sagte ihm etwas. Und dann fragt er doch du, wie soll ich dir das glauben, was du oder mir hier sagst? Wir, in unserem Alter noch als Kind, ich, ich meine, ich bin ja schon alt. Und die Elisabeth, das ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Wieso soll das gehen? Komm, gib mir ein Zeichen, dass das wirklich so ist, was du mir hier gesagt hast. Dass das die Wahrheit ist. Dann sagt der Engel zu ihm, du sollst kein Wort mehr reden können, bis das alles so passiert ist, wie ich dir das jetzt erzählt habe. Und tatsächlich, das Erlebnis, das hat Zacharias wirklich die Stimme verschlagen. Weil die Menschen, die hier vor dem Tempo gewartet haben, die waren ja schon etwas erstaunt, als er rausgekommen ist. Die haben natürlich erwartet, dass er etwas sagt und sie vielleicht noch segnet. Und er hat tatsächlich die Hände aufgehabt, um sie zu segnen. Er hat es mal aufgemacht, aber es ist kein Ton rausgekommen. Gar nichts. Er konnte sich Mühe geben, wie er wollte. Es hat gar nichts genützt. Der Zacharias läuft jetzt weiter nach und von Weitem sieht er schon seine Frau Elisabeth. Und wie immer springt sie ihm entgegen. Sie hat natürlich Freude, dass er wieder kommt. Und wie immer winkt er ihr auch zu und will ihr schon etwas zurufen. Aber es geht gar nichts. Es kommt wieder kein Ton raus. Er kann nur winken. Die Elisabeth schaut ihn an. Hey Zacharias, redst redest du eigentlich nicht mehr mit mir? Was ist los, dass du kein Wort sagst? Aber irgendwie spürt sie, dass hier in diesem Tempo etwas hätte passiert sein. Auf jeden Fall, der Zacharias geht ins Haus rein und schreibt etwas auf einen Tafel. Er schreibt das auf, was er eben nicht hätte sagen können Ein paar Tage später leuchtet der Elisabeth in die Augen. Hey Zacharias, Gott hat mein Gebet erhört. Wir bekommen ein Kind. Der Zacharias nickt. Er weiß es ja schon. Das ist ja nichts Neues. Aber irgendwie schämt sich Elisabeth schon ein bisschen. Bin ich eigentlich nicht zu alt für eine Mutter? Zusammen mit dem Zacharias bleiben sie fünf Monate lang im Haus und gehen erst wieder raus, wo ihr Bauch schon ein ziemlich rund ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Leute auch noch geschaut haben. Die Elisabeth und der Zacharias haben einen Bube bekommen, genauso wie der Engel ihnen oder ihm verheisst hat, dem Zacharias. Und heute ist ein besonderer Tag. Die Elisabeth und der Zacharias legen sich schön an. Es sind acht Tage vergangen und da gibt es eben immer ein Fest. Und Elisabeth hat ihr ein schön angelegt. Es schläft jetzt ganz friedlich. Der Zacharias hat das Bübli beschnitten, so wie es bei den Juden eben üblich ist. Und jetzt ist das Bübli auch ein Kind Gottes. Ganz stolz zeigt der Zacharias seinen Sohn: Schaut, mein Sohn! Also, das hätten er ja auch nicht sagen, aber er hat ihn gezeigt. Und die Leute hier, die Verwandten und die Nachbarn, die sind, wahnsinnig Gewunderung gewesen. Das war nämlich das Thema, seit das Büble auf der Welt war. Wie wird er heißen? Heisst er wie der Vater oder wie der Großvater? eigentlich könnte er ja wie der Vater, weil der ist ja schon alt, oder? Und vorher gewundert ist der so ein Verwandter zum Zacharias. Du, sag mal, wie heisst die Sohn? Der Zacharias geht wieder ins Haus und schreibt etwas auf die Tafel und kommt dann mit der, dieser Tafel raus und hebt sie so fest auf, dass sie alle sehen können. Die Leute lesen, was da drauf steht. Hä? Johannes! Nicht Zacharias! Aber der Zacharias, der strahlt über das ganze Gesicht und nickt heftig. Johannes! Johannes! Gott ist gnädig! So ist sein Name. Die Elisabeth. Und bleibt zum offen stehen. Hä, hey, Zacharias, du kannst schon ja wieder reden. Hät hey, ihr es gehört? Zacharias kann wieder reden. Es wird ganz ruhig. Alle schauen ihn und das Bübli an. Und dann sagt er noch mal mit lauter Stimme: Gott, ich danke dir für das Kind. Für den Zacharias und Elisabeth hat ein neues Leben angefangen. Sie sind glücklich und wissen, Gott hat mit unserem Kind etwas ganz Großes
0: vor. Liebe Gemeinde, O Heiland, reißt die Himmel auf. Ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, er war ich Advent. Und dann ist sieben Tage gegangen, bis es Advent wird. Und dann noch so lange bis man dann endlich hat den Christbaum schmücken konnte. Es hat halt damals noch nicht so einen Adventskalender gegeben, mit Schöcken drin und so Sachen, wo ich klein bin. Man hat vielleicht schon ein schönes Bildchen, aber was ist das schon? Man hat doch einfach Weihnachten und Geschenke wollen. Und dann ist es so lang noch gegangen. Äh, so lang, wochenlang, wochenlang hat man müssen warten Der Lukas... Der Evangelist, der, der das Evangelium von Lukas geschrieben hat, da kommt auch nicht sehr schnell auf den Punkt. Bis in der Geschichte vom Evangelium. Da kommt Jesus erst im zweiten Kapitel. Und es geht ganz lang. Und das, was wir vorher gehört haben, da war Maria noch nicht einmal schwanger. Gewesen. Es braucht lang, bis er endlich zu Weihnachten kommt. Es braucht auch lang im Leben von Zacharias. Sie haben vorhin die Geschichte gehört. Er war schon ein alter Mann gewesen und hat doch so gerne früher Kinder mit seiner Frau. Aber nein, er hat und hat kein Kind bekommen. Manchmal brauchen Sachen ziemlich lang. Und das ist merkwürdigerweise auch die Erfahrung von vielen Menschen, von vielen Menschen, die es in ihrem Leben irgendwann Weihnachten geworden ist, wo irgendwann im Leben gesagt haben: "Doch, jetzt ist Gott zu mir gekommen." Stimmt eigentlich? Ich glaube ja. Ich glaube an den Jesus. Er lebt in mir. Manchmal braucht das sehr lang. Manchmal braucht das jahrelang, dass man davon hört und dann wieder ein bisschen glaubt und dann wieder ein bisschen nicht glaubt. Und dann hat man wieder andere Sachen zu tun und dann wird man wieder daran erinnert. Und vielleicht kann gerade der heutige Morgen, der Taufgottesdienst eine Erinnerung dran sein. Denken Sie doch noch mal ein bisschen nach in der Adventszeit zum Beispiel, über das, was Gott eigentlich zu sagen hätte. Über das, was eigentlich sollte sein sollte. Es ist auch kein Zufall, dass man noch auf dem Weg zu der Konfirmation so lange Unterricht hat, 3-Klasse, 4 5-Klasse Unterricht, nachher -Unterricht. Manche Sachen brauchen einfach Zeit. Jetzt, in der Geschichte möchte ich jetzt quasi wie eine Art Führer gumpen. Am Schluss, Sie haben es gehört, das, was Sonja Thander erzählt hat, am Schluss hat seine Frau im Zacharias, seine Frau Elisabeth, doch ein Kind bekommen. Denn was sie schon fast nicht mehr daran geglaubt haben. Plötzlich ist es doch noch Wirklichkeit geworden, ihren Wunsch, den sie so lange haben. Und sie haben, sie haben das gehört, sie haben das Kind beschneiden. Jetzt ist das Wort Beschniedig ein, ein schwieriges Wort. Weil unterdessen redet man leider auch bei der Genitalverstümmelung von Frauen, von Mädchen, von Beschneidung. Das ist aber überhaupt nicht da gemeint. Die Genitalverstümmelung von Frauen ist etwas ganz Schlimmes. Bei der Beschneidung, wie die Joden sind seit Jahrtausend praktizieren, nur ganz kurz, Biologie, wird die Vorhaut vom Penis abgeschnitten, in einem Alter, wo die Kinder fast nicht davon merken. was nicht schlimm ist. Und das hat auch überhaupt keine funktionellen Probleme. denn nachher. Sondern es ist ein Zeichen vom Bund. Die Beschneidung ist eine ganz alte Geschichte. Sie fährt an, denn wo der Abraham, wo Gott zum Abraham kommt, viele Tausend Jahre, mehrere Tausend Jahre vor Jesus. Und wo Gott zum Abraham sagt, Abraham, ich will einen Bund mit dir eingehen. Ich will mit dir quasi ins Geschäft kommen, aber nicht wirtschaftlich, sondern existenziell. Ich will bei ich dir zusammen sein. Ich will dein Leben prägen. Ich will, dass es deinem Leben gut geht. Ich will bei dir sein und dir helfen, dass dein Leben klingt. Beschneidung ist also eine Erinnerung an den Bund, den Gott mit den Menschen gemacht hat. Ich will, dass es dir gut geht. Christinnen und Christen haben den Brauch der Beschneidung nicht von den Juden übernommen. Sehr schnell nach Jesus ist die große Mehrheit von den Menschen, die sich zu Jesus gezählt haben, ist nicht jüdisch gewesen, sondern ist aus anderen Kulturen, aus anderen Religionen gekommen. Und dort hat die Beschneidung von Jungen Sinn ergeben. Darum haben Christen ihre Kinder nicht beschnitten, aber das mit dem Bund, das ist auch der frühen Kirche wichtig gewesen. Und darum tun wir heute Kinder taufen. Weil das ein Ausdruck ist von dem Bund, den Gott mit den Menschen will. Gott sagt schon am Anfang vom Leben des Giuliano, der noch nicht einmal Pap sagen kann, der noch schreien und Windeln füllen kann, ganz am Anfang vom Leben steht, Gott sagt schon jetzt Jo ja, zu dir. Der Bund, den ich mit dem Abraham geschlossen haben, wo Jesus dafür gekommen ist, der gilt auch für die. Ich will, dass dein Leben klingt. Mit dem haben die Landeskirchen anknüpft, an dem Bild vom Bund, wo sie angefangen haben, Kinder zu taufen. Ja, und dann, irgendwann passiert noch das, was in dieser Geschichte wie eine Art in der Mitte kommt. Die Story vom Tempel. Dort, wo der Zacharias einfach seine Arbeit tut, weil er damit Geld verdient, weil das sein Auftrag ist, weil er einfach im Tempel dort seine Arbeit hat. Aber er ist dort nicht allein, wo er reingeht, sondern er merkt, dass dort noch etwas anderes ist. Und das ist ein sehr interessanter Satz. Wörtlich heißt es, Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Jetzt ist es wichtig, dass da Furcht steht und nicht Angst. Angst ist ein anderes Gefühl. Angst ist die bodenlose Verlorenheit, wo es nicht einmal einen Grund gibt. Furcht ist etwas anderes. Furcht ist das, wo man hier steht und die Welt nicht versteht und merkt, uh, da ist etwas viel Größeres noch da, als ich je gedacht habe. Und das passiert. Und das kann verschrecken. Und das passiert lustigerweise bei vielen Menschen, irgendwann im Verlauf vom Lebens, bei denen Menschen, die dann irgendwann sagen, doch, eigentlich das mit Jesus, das glaube ich. Irgendwann gibt es so wie eine Art Moment, wo man einfach nur noch, steht und überrascht ist von dieser Größe von Gott. Der Moment, wo, wo ich auch merke, ui, Moment, jetzt bin ich ja vor dem, dass Gott mit mir einen Bund hat machen bin ich ja gross geworden, habe mir mein Leben eingerichtet, probiere mich so durchzuschlängeln durchs Leben und jetzt begegne ich plötzlich Gott, wo ich merke, er ist viel grösser, und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, manche Sachen in meinem Leben, die sind nicht so gut. Der Zacharias zum Beispiel hätte das nicht können glauben, wo der Engel gesagt hat: Ja, aber kann ich nicht glauben. Und der Engel hat gesagt: Du wirst es sehen. Und ich stelle mir vor, es ist nicht sehr angenehm gesehen, wo ihm noch die Stimme versagt hat. Ich habe ihm als Pfarrer sehr gut noch empfinden, wenn man so vor Menschen stehen und etwas sagt und Stimmt Gott nicht, das ist ziemlich blöd. Und das hat er erlebt. Da ist er Gott begegnet und hat gemerkt, ui, da ist etwas Größeres. Und der Gott, wo zu mir kommen, da, da muss ich noch etwas anderes an meinem Leben. Und ich weiß nicht, wenn der, ob der Moment bei Ihnen schon gekommen ist, wo Sie gemerkt haben, Gott sagt nicht nur einfach, du bist schon ja gut und nett. Und jetzt mach, was du willst. Sondern Gott wird den Bund. Er mein Leben prägen. Und er wird auch dann, wenn mir Sachen nicht gelingen, wenn ich Sachen nicht glauben kann, wenn ich auch Fehler mache, er will dann bei mir sein und vergibt mir am Schluss wieder. Und ich kann dann wieder reden, wenn das Versprechen von Gott eintritt. Und ich wünsche mir das für Sie, dass der Morgen heute vielleicht einfach eine Erinnerung dran ist. Einfach eine Erinnerung dran ist. Doch, das mit dem Gott, da muss ich nochmal ein bisschen genauer darüber nachdenken. Ich weiß nicht so genau, aber vielleicht ist das etwas. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie das erleben. Dass der Gott zu Ihnen kommt. Und dass er den Bund wahrmacht. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie dann, wenn Sie einmal so einen Moment haben, vor Furcht vor Gott, dass Sie dann sagen: Gott, ich will zu dir gehören. Ich will, dass du nicht nur einfach auf die Welt gekommen bist vor 2000 Jahren. Ich will, dass du in mein Leben, in mein Herz kommst. Dass du mein Leben in die Hand nimmst, prägst und so melosch Leben. Lässt, dass es gut ist für mich, für andere und für dich. Amen.